0: 扣住不清，玩车走心。大家好，我是透军。今天这期节目啊，是我们这个月的倒数第二期了。那么下期节目呢，也是每个月一次的留言问答，所以各位可以在今天这期节目下方留言，我呢会在下一期尽可能的回答各位，好不好？那么言归正传啊，今天我们来聊领克零五。当然，我也知道各位想听什么，你们想听领克零八，对不对？<笑>其实我在微博上面也发了，就是关于这台车呢。我后来想了一下，还是放在停车场节目里面聊吧。毕竟我这现在一个人做两档节目，对吧？咱们呢，尽可能的不要在车型上面出现重复，好不好？当然，我也知道有朋友会疑惑，说：“哎呀，兔子，你为什么突然要聊领克零五了呢？”其实原因很简单，因为这车出新款了。哎呀，真的是终于出新款了。毕竟这个车子从2020年的5月份上市，对吧？然后后来2022款等于是出了一个年度改款，因为虽然那个车子叫做2022款，但是实际上是在2021年出的，它其实就是一个年度改款嘛。所以这个现在啊， 2 0 2 3款的也出来了，甚至我们说的再精确一些，是正式上市了。所以呢，今天我们也是来好好的聊一聊这台车，对吧？包括这车有没有什么变化之类的？其实我觉得是有的啊。首先呢，就是价格上面有变化。虽然说新车它保留了二款的一个配置分布啊，就是一共四个配置嘛，但是是八点六八万的最低配啊，比原来十七点五八万的那个最低配呢，准入门槛直接高了一万一。所以如果说你是瞄着过去老款的最低配，然后想买这车的话，那你现在就必须要比原来多攒一万一，或者说多掏一万一，才能买这台车。当然，我估计领克想是什么呢？可能领克想的是。从二一年那会儿出车子，对吧？到现在都已经过去将近两年了，这两年谁不攒一万一啊？是不是？可是实际情况是什么呢？实际情况是我连一千一都没攒到啊，对不对？那么到了中配呢，也就是 19.88 万的那个版本，还有 21.28 万的四驱顶配，这两个版本其实和老款的价格是一样的，配置上呢稍微有了那么一些些升级，这个大家也可以上网对比一下配置，在这边呢。就不多赘述了，包括这两个配置，也就是 19.88 万的中配和 21.28 万的四驱顶配啊，应该也是后期的主销配置。那再往上呢，就是一个2 3三万六千八的零五加这个加系列，熟悉领克的朋友都知道。它呢，代表的是高性能，对不对？这个起售价格呢，其实比老款也贵了一千块钱。那你如果再选上三万三的性能套装，各位，一个性能套装卖你三万三千块钱、啊，这个总价就直接干到二十六点九八万去了。要知道，老款带性能套的才多少钱啊？比现款还能便宜八千块呢，对不对？关键是你这动力系统都没变啊，还是那一套265十马力的2 0 T 机头，外加8 AT， 外加一套四驱系统。我也不知道它凭什么能贵八千，难道说就因为车机芯片换成了8155芯片吗？可问题是你这8155芯片真的值这八千块钱吗？各位说是不是这么个道理？而且我能不能自己通过这个车机的后门，然后去加装一个 CarPlay 呢？其实是可以的呀。我相信各位买了领克的朋友应该知道，大多数领克的车子它其实都留了一个 CarPlay 的后门。所以换句话说，我如果真的想要这套车机流畅且好用的话，我加一个 CarPlay 才多少钱？我再怎么算也比 8,000 块钱要便宜吧？是不是？而且除了这个价格以外呢，这一次他们还给燃油版车型来了一点选装包，就比如颜色，没错，这一次又开始卖皮肤了。他们呢推了一个 3,000 块钱的极地青色，包括外观还有内饰的缝线啊，都是那个极地青的。其实这个极地青，我估计大家应该想象不到是什么颜色。我就这么说吧，比星月 L 的那个什么幻彩翠与绿啊，就比那个绿色呢偏蓝一些。我这么说应该算是比较清楚了吧？好吧，反正这个颜色呢，我觉得一般般。各位如果真的买的话呢，其实真的我觉得没什么必要去考虑吧，毕竟三千块钱的价格摆在这边。你如果真的想让这个车子的外观颜色好看一点，你完全可以再多加一千去贴一个什么 A 叉之类的改色膜。哪一天如果真的不喜欢了，还可以再撕掉，然后换成别的颜色，对不对？那么除了这个以外呢，还有一个五千的运动包，这里面包含了一套仿赛车座椅，另外呢还有副驾座椅通风、行车记录仪、车内娱乐摄像头以及一套生命体遗留检测。其实说的直白一点。后面的那些东西全都是天头。它的核心点还是在这一套仿赛车座椅以及副驾座椅通风上面，因为这两个东西你如果自己想改装的话，一方面价格真的会挺贵的，真的会挺贵的。原厂只让你花五千块钱选配，对吧？这个确实挺划算的。那再一个呢，就是你自己改起来其实也挺烦的。那你如果说出厂就把它选配好的话呢，也能买个安心，对不对？就是这个样子。所以你如果真的想买领克零五，这台车的话。那我觉得这 5,000 块钱的运动包啊，还是可以选一下的，好吧？当然啊，除了这个燃油版以外呢，这一次领克05还多推了一个 EMP 版本，卖二十7 8七千八。其实我觉得这个版本呢，大家可以忽略不计，因为实际上现在买领克的人啊，愿意买 EMP 车型的客户呢，我觉得是不算多的。毕竟这一套动力系统，说句不好听的，它其实就是吉利那边倒腾出来的东西。那我买领克图的是什么呀？我不是像买沃尔沃那样图个吉利啊，我是图个沃尔沃换壳呀。所以 EMP 的认可度呢一直都不是很高，包括我也不推荐大家去买配备 EMP 系统的领克，因为你去买领克你就买燃油版，好歹还能顶着沃尔沃同款动力系统的名号，对不对？最起码能让你这个相比于吉利多花的钱，能让你觉得这个钱花的值吧？是不是这个道理？但是你如果去买这个搭载 EMP 系统的领克车型呢？那你告诉我为什么不买吉利呢？是不是吉利还比它便宜呢？所以我是觉得买领克就买燃油版，好不好？那么除了价格的变化以外呢，其实车子新款车型也是有一点变化的，但是呢，这个变化我们该说不说啊，不算多。主要呢就是前保的设计改了一下。而且这个设计改的呢，也不是那么的明显，除非说你把新老款车型停在一起，然后去对比，你会发现，哦，好像这前脸有那么一些区别嘛，否则的话，真的看不太出来，真的看不太出来。然后除了这个前保造型以外，就是轮毂的造型换了一下，好不好看呢？我觉得见仁见智吧。但是我是觉得还可以，尤其是那个怎么说，像花瓣或者说像 BBS 那个二十寸轮毂，确实设计的挺有意思，好吧？那么除此之外呢，就是这一次多了一个领克在宣传的时候，他们觉得非常牛逼了。体的辅助驾驶系统叫做 NOA 辅助驾驶，很多人其实可能搞不太清楚这到底是什么。那我们简单的说一下吧，其实它就是一个升级版的驾驶辅助系统，而这个 NOA 三个字母呢，也是英语。Navigate on autopilot 的一个简写，这个翻译成中文啊，其实就叫导航辅助驾驶，或者呢叫做领航辅助。那它的本质其实就是把车辆的导航和辅助驾驶系统结合在一起。那过去我们用的多的其实都是那个自适应巡航嘛，也就是 ACC。现在变成了 NOA 以后呢，它呢主要就是能够自主判断去驶入、驶出高速的一个时机。同时呢，也可以自主判断一个超车的时机，并且呢，实现自动变道超车，就不需要你人为干预啊，它自己就帮你给超掉了。不过有一说一呢，这个功能其实在很多车子上面都有，而且就我平时开车，包括还有做测试啊那些，我试下来感觉。大多数情况下呢，它也就是在高速路况下能开启一下，城市道路一般真的用不了。甚至我可以说，这个功能对于大多数客户来说，或者说对于大多数车主来说，它就是一个鸡肋，食之无味，弃之可惜。你如果说有这个功能的话，也许能够降低一些你在跑高速时候的压力，但是对于真正的老司机来说，我需要这个功能吗？不需要，我的眼睛就是尺呀，是不是这个道理？所以我觉得真的有点鸡肋，好吧。那么除了这个以外呢，其实我觉得这个 NOA 辅助功能还有一个问题，至少在领克零五这台车上面，它有这个问题，就是它的 NOA 功能硬件是给你预埋在新车上面的，但是。它不是给你免费使用的。你如果说，哎，我想用这个 NOA 功能的话，至少目前来看，只能包年，费用呢是一千五百块钱一年。只是说，因为他现在领克零五这台车处在一个上市长线期里面，所以呢，官方给到一个政策，就是你在今年内啊，就是二三年的年内买领克零5而且必须是二三款的领克零5你呢可以获得五年的 N O A 免费体验权益。但是到了五年以后，不好意思，还是要收钱的。所以我觉得这个诚意上面啊，还是差了那么一点点意思。要我说，你真的不如全系标配，而且免费使用你。至少先赚点口碑嘛，结果呢根本就没有这样做啊，该收钱还是收钱，但是给你先白嫖五年。那另外呢还有一个问题，就是这个软件它还处在和领克系统的匹配测试阶段。根据现在官方给出的消息来看呢，只是说会在年内吧。和新的领克 OSN 系统一起上线。那熟悉领克的朋友都知道，你完全可以相信他们的三大件。但是，对于他们的系统，尤其是车机系统，我觉得这个算了吧。这<笑>虽然说现在换魅族团队了，而且那个领克08对吧？好像要搭那个 Flyme 的系统。可是，领克05的这个，哎呀，它真的能年内上线吗？如果说真的上线以后，会不会再出现什么 bug 一类的？我是觉得不太好说，不太好说，好吧。那聊到这边呢，其实今天关于领克零五真的七七八八聊得差不多了。简单来说呢，新款的或者说中期改款的领克零五啊，它就是在原有的基础之上呢，给你做了一些不大不小，甚至可以说不痛不痒的升级。然后，领克呢就试图用这台车去挽回他们不温不火的一个销量。当然，我也知道很多朋友都疑惑说：“哎呀，为什么领克零五这车看着还不错，但是就是卖不好呢？”其实我觉得原因真的很简单。一方面呢，它是一个轿跑溜背的 SUV， 这个其实本来就是一个小众车型嘛。喜欢的人觉得哇，看起来好帅啊，就像看宝马 X4 X6 那个样子；但是不喜欢的呢，就觉得哎呀，这个不就是个驼背嘛，是不是？甚至会觉得这种车子长得很怪异。所以光是外形这一点，它呢就筛选掉了很多。多的客户，并且除了这个造型以外呀、啊，其实过去它这个车子的配置，我觉得是挺离谱的。因为我们都知道，领克它其实想主打的是什么？是年轻市场，对不对？结果呢，纵向空间小，这一点我们就不谈了。关键是他们的骚操作在于，明明知道纵向空间不是那么的充裕，结果还为了保证座椅的舒适度，然后去玩命的增加座椅的厚度，顺便还把档把那边的高度给不停的往上抬，所以这个操作我真的没看懂。可能领克觉得啊，我们这些改变或者说这些设计都是为这台车雪中送炭，但是实际上对于想买它的人来说，这种设计只能是雪上加霜。而且除了这个以外，领克零五的颜色它的可选择性真的不高。可能有朋友会说：“哎阿图伦，这个领克05的外形颜色不是挺多的吗？”各位，我这边要着重强调一下，不是外观颜色，而是这台车的车内颜色。一方面呢，这个车子它的内饰颜色，我如果没记错的话，一直都只有黑色能选，只是给到你的这个内饰缝线颜色不一样。那另一方面呢，你如果说我这个内饰想要那个亮亮的镀铬件，不好意思，你只能选低配。而且实际上，它的外观上面，我就从我自己角度来说，我觉得它还是有点瑕疵的。就比如说，你如果想要轮毂的造型好看一点，或者说呢，想要一些比较特殊的颜色。不好意思，网上看配置，你只能去看高配，甚至四驱，乃至05加。可是问题来了， 0 5加卖多少钱啊？是不是？所以好多人他最后就是看呀、啊、看呀、啊、看，看到05加以后，发现我操，这个太帅了，这才是我梦中的六倍轿跑 SUV 啊！结果呢，一看价格，去你妈的！所以这也就促使领克05这台车越卖越差。毕竟现在年轻人他在20万左右可选择的产品太多了，他根本就不缺你领克05这么一台车，并且即便是那些我们说想要买运动型车的人，那我就想问问各位。你们是愿意选领克 05， 甚至是领克05加，还是去选领克自家贝茨老车主的0 3 2 0 T 呢？对不对？反正领克的车子空间都不大。那我为什么偏偏要买领克零五，而不是再纯粹一点去买领克零三，甚至领克零三加，乃至零三加塞， SI, 或者像我一样，对吧？坐等零三加加呢？所以现在的这个新款领克零五，我是依旧对销量不抱任何的希望。包括我对这台车的态度呢也不变，就是如果各位想买领克零五的话，除非你就是认准它，或者说家里面跟你说你不买 SUV 不行，哎，那你这个就只能买它，否则真的别买。这车其实我说实话。我摸着良心说，它的机械素质不差，它这个三大件做的真的挺好的。但是这车太挑人了，你只有特别喜欢，你才能认可这台车。否则的话，我是觉得对于更多的人来说，还不如去看看领克的其他产品，就比如新出的领克 08， 对吧？好歹那还是一台中型 SUV， 对于空间方面，最起码它是有一定保障的。因为领克的01也好， 0 2也好， 0 5也好，这三台车全都定位。在紧凑型里面，所以整体的空间表现呢，对吧？受制于它的平台吧，做的呢都不会特别的大。甚至我觉得，如果你真的更在乎空间的话，那你都直接不要踏进领克的 4S 店。毕竟现在20万左右可选择的车子真的太多了。就算你真的认准吉利这边的产品了，那吉利那边还有一台星越 L 在等着你，对不对？ OK， 那么今天关于全新的领克 05， 我们就先聊这么多。下面呢，和大家聊点闲的啊。那么闲聊的聊什么呢？先说一件事情吧。我这周二，也就是28号的时候呢。我要去出个差啊，去哪里呢？去保定啊，驴肉火烧。其实是因为去参加长城的活动，然后周三返程。本来公关公司那边呢，就是他们的工作人员跟我说：“哎呀，这个老师啊，你能不能这个周四回啊？因为这个周三回的话，时间太赶了。你这个车票时间我也看了，这个下午其实还有一些其他的这个试驾活动呢，你这没有办法体验了。”但是我说实话，我这边。工作实在是有点多，所以没办法，必须要周三回来。因为大家也都知道。我周五还有一个停车场的节目要更新的，哪怕我不管停车场，当然是不可能的，不可能不管停车场。我自己的玩车日记周四还要更新的，是不是这个道理？所以，我周三肯定是要回来的，并且，如果我没记错的话，好像传谣这周五也要去出差。而且，好巧不巧的是什么呢？这周五的停车场也是留言问答。那我们不仅要把这个音频节目录掉，我们还要顺便把。视频给拍掉，所以这一周真的是我得忙的前脚打后脚，而且说到这个出差，我这个该说不说，也是我第一次去那么远的地方出差。因为之前一般都是在江浙沪这边，尤其是以这个上海和浙江为主啊。我一般在这两个区域活动的比较频繁，但是这一次呢，也是跑的比较远一些。其实有一说一，去保定呢，就从南京去保定啊，不是特别的方便。我在买车票的时候呢，也看了一下，没有南京到保定直达的高铁或者动车，所以呢，我就必须在中间找一个站点，然后坐站内中转。玩，那像我去的时候呢，我选的是在天津西中转。回来的时候呢，就在石家庄中转，因为去的时候那一半天津西中转，我记得好像能有个四十多分钟的时间吧，最起码不需要我下了车以后就直接来一个百米赛跑嘛。那回来的时候石家庄中转好像也有半个小时的时间，所以这个相对而言的时间可控性最起码是保证的，对不对？而且我记得之前三刀也去了一次保定，对不对？好像也是差不多这样操作的，包括我还记得。他还吐槽了一下天津西站的那个环境，是吧？<笑>那我这一次去天津西站也要感受一下，看看到底是不是他说的那个样子。那当然啊，回到我这次去保定的事情上来说呢。主要呢，是因为长城它这一次发了一个新车，叫做哈佛的骁龙 Max， 那、呃、也是邀请我们去做一个抢先试驾。各位把牌面打在评论区，好不好？哎呀，这、呃、真的是去首发啊、哦，不对，抢先试驾这个嗨四四驱的电魂版骁龙 Max。这车呢，其实挺有意思的，大家可以上网看一下。前脸长得像 UNI-K， 内饰呢长得像星越 L。那整个车的定位呢是紧凑型 SUV。这个说实话啊，说实话，我对它没抱有太大的期待。但是这车有可能又会成为长城的一个、呃、怎么说呢，主推产品吧。我们这么说，主推产品吧，最起码它会花一些精力以及经费在上面，所以这个希望去到现场以后吧，这台车能给到我一些不一样的感觉。那去完以后呢，回来我也是找机会吧，找机会和大家分享一下我的感受，好不好？那么聊完我这个要去保定出差的事情呢，其实还有一个事情，就是想跟大家探讨一下的，就关于抖音上面发的那个短视频啊。这各位熟悉我的朋友也都知道嘛，在那个抖音百车全说账号上面呢，现在停车场的那个短视频已经更新了好一阵子了，但是我不知道为什么效果其实有点一般，就是留言互动呢也还行，对吧？但是点赞呢挺少的，我就很疑惑，这个是不是发的内容有问题？但是我转头一想，不对呀、啊。虽然说这个东西有那么一点点无聊，可是也有不是那么无聊的内容，对不对？包括我看后台数据，这个视频呢也能跑到几万甚至十几万的播放量，按理说应该能进入下一集流量池了。并且我想来想去，我想这个内容真的无聊吗？如果说真的无聊，那为什么每个月的留言问答，其实整体在不管是喜马拉雅也好，还是其他音频平台也好，它的播放量都挺高的呢？甚至比我们平时聊一些车子的播放量都要高。所以我真的就很疑惑。为什么这种播放量达到几万、十几万的视频，按理说应该能进入下一级流量池了，对不对？并且它的内容也是经历过音频平台的检验的，因为至少从我的认知角度来看，音频平台的听众他对于内容的要求是远高于短视频平台的。就是听音频的人，他其实更希望节目里面能聊一些干货出来，对不对？那换句话说，就是我们的内容是不缺干货的。现在。的问题就是，抖音的短视频根本推不出去，没有办法进入更大的一个流量池进行一个扩散。包括我还看了一下后台的粉丝数据，虽然说这个最近一段时间掉了有一千多个粉丝，但是也有上涨的，也有增长。它其实就是一个怎么说呢，洗粉的一个过程，就是把原来一些可能只想看三刀的朋友，不太想看兔子或者传谣的朋友呢，就是你要真的取关了，那我们也留不住你，对不对？但是呢，同时这段时间也是新增了一些觉得，哎，兔子跟传谣聊的还是挺不错的这种粉丝，对不对？所以我。我看了一下后台数据，我就还是在想，这个后台粉丝量也有将近70万的，但是现在的流量完全不对劲，包括这个点赞量，对吧，也是不对劲的。于是呢，我就找身边一些专门做抖音，包括抖音做的比较好的朋友，就开始聊嘛，各位。真的不聊不知道，一聊吓一跳啊！我之前一直觉得好的内容就能在抖音上面获得足够的流量，获得足够的粉丝，对不对？但是兄弟们，我错了，我真的大错特错了。因为你们知道我朋友是怎么跟我说的吗？他说：“兔子，你糊涂呀！”那我就很奇怪，我说我怎么就糊涂了呢？然后他就发给了我一张表格。那我在这边呢，也是挑表格里面的一些内容跟大家念几个吧，好不好？就比如什么普通热门套餐，里面包含3000点赞，加上1500个转发，以及10万的播放量，还有一百五十条评论， 1500个粉丝。这个套餐多少钱呢？一百块钱。各位，一个视频一百块钱，你只用花100块钱，你就能搞到3000个点赞。而且还有机会进入这个热门区域，哪怕不是那么热门，对吧？就小热门那种，大多数人刷都能刷到，那也可以了呀、啊，是不是？并且除了这个以外，还有各位还有什么 7,288 个真人秒赞，以及10万秒刷播放，还有200条高质量评论， 6 0 0个分享，送500粉丝，并且有 30% 的概率直接上到热门，各位单一视频。单一视频上热门，这玩意要多少钱啊？两百三十块钱！我的天啊！我看完以后，真的我人都傻了。并且这个表格里面，除了有针对短视频的套餐以外，还有各个分项的这个价格，比如粉丝，一百个粉丝一块五，而且你如果买一万个粉丝还更便宜，只要一百四十块钱。<笑>等于给你便宜十块钱，同时呢还有什么点赞量、随机评论量、自定义评论量、作品播放量、作品转发量，只要上面你能看到的数据，人家全都能给你做。所以，我当时看完以后，我真的是第一反应感叹：“哎呀，世道变了，真的世道变了。”而且，我那个朋友还告诉我，为了防止自己的号被封或者作品被下架，当然这个前提是你没有发违规的东西啊，你就是正常内容，不涉及任何的什么擦边呀、引流呀，或者说什么商业之类的，你甚至还可以在做了这些套餐以后呢，再走一个抖加。把你的每个视频都去做定向推荐，那像他一般每个定向就砸个198进去。如果说这个砸完198以后觉得效果还不错，那就再往里面砸钱，就那么简单。换句话说，现在的抖音，你如果想红，你如果想持续的红，你如果想持续的让你的作品播放量稳定在一个数值，并且每次的点赞、评论、转发比例都在一个很漂亮的地方。不好意思，都得花钱，所以我这个，哎呀，怎么说呢？现在整个抖音已经不是过去的抖音了。虽然官方口口声声喊着抖音分享美好生活，但是实际情况就是这个不拿钱就往你逼了个逼。所以这个，哎呀，我也是在想，我这个要不要跟刀老板沟通一下呢？最起码这个每个视频啊，先初期起号的时候给这个量，我们适当的去刷一刷，优化一下，对吧？反正这个以后找机会跟三刀再聊一下吧，好吧？这个东西，毕竟我也是啊，许下了军令状，跟他说尽量在今年以内做到一百万粉丝，但是这个确实按现在的这个玩法，包括整个大环境来看，好像确实是要随波逐流那么一下了，是不是？各位 ？OK， 那么今天闲聊的呢，就跟大家先扯这么多，下面是我们的留言互动环节。那么上期节目我们聊的是大众的探戈。那么在这边呢，也是先跟各位道个歉。啊。我上一期本来是想说这个换壳的是那个途岳，结果我给说成图凯了，真的不好意思，不好意思，在这边特此更正一下，他换壳的是途岳，是途岳，是途岳，不是图凯，好吧？那么回到这个留言上来说，第一条留言来自海里面的淡水鱼。他说：“兔子，我前几天啊，在路上看到一辆车，觉得哎呀，第一眼就认为很漂亮。然后呢，回去在网上搜汽车之家和懂车帝，从 A 找到 Z， 哎呀，这一看就是按拼音排序的，对不对？然后他说都没有找到是什么车。结果呢，经过自己的不懈努力，终于找到了是奔腾的 B70。当他知道是这个品牌的时候呢，其实兴趣就少了一半。他现在呢，就想问一下。”这个品牌能不能入手？感觉不怎么样，不知道以后会不会倒闭。而且他还分享了一个事情，就是他在网上光搜了一下，就有人打电话，还没有咨询底价呢，对方呢就报了一个综合优惠2万五。其实我觉得这个综合优惠呢是不要参考，对吧？综合优惠包含七七八八的东西，各位买车的时候呢还是要看他的现金优惠能给你多少。我就这么说。凡是报给你综合优惠，咱们有一个算一个的，都不要信。你就直接去问他，你这个车价能给我让多少钱下来？你不要跟我说综合优惠，我只看我付出去多少钱。那另外，关于奔腾这个品牌呢，他们之前其实一直都有在发力，但是发力的结果嘛，就是很多人哪怕想买，也对这个品牌会有一些不信任。最后呢，就死循环嘛，是不是？所以我是觉得，你如果真的想买的话呢，也不是不行，毕竟它的背景在这边，一时半会儿也不会凉掉。只是这车，你这个真的适合普通人吗？或者说真的适合大多数人吗？我觉得，要不然还是真的算了吧。好吧，买一点热门的车型，最起码以后想卖的时候，他还能卖得掉，而不是想买那种冷门车的人，求爷爷告奶奶，最后说不定人家还不收。好吧。下一条留言来自 Rainbow J9， 他说：“来这里 diss 一下最新的那一期《小试牛刀》，认为三观不正。”而且最关键是，我在底下看到很多人都跟这个留言说，小神牛刀最新那一期节目三观不正。那我当时呢一开始是还没有听，后来我回头听了一下那一期节目。说实话，这个嗯我这人你们知道的，我就算评价车的时候，我也不会去说车主怎么样，对不对？所以这个东西，包括我在三刀的那个百车全说那个评论区也看到了，好多朋友呢也是在反馈这个问题。那到时候我这有时间，要不我找三刀聊一下，好吧？<笑>那么最后一条留言来自1 7 6 7 3 5 8 wcyk。他说：“兔子，现在电动车那么火，为什么好多汽车大 V 还在开燃油车？能不能方便分析一下？其实这个，我觉得只是你关注的或者说经常听啊看的那些汽车大 V 啊，他们呢买燃油车比较多。一方面呢，就是燃油车相对于电动车而言呢，它最起码不需要家里面有充电桩，对不对？”并且跑长途的时候呢，也没有那么多的压力。毕竟不管是大 V 也好，小 V 也好啊，乃至我这种小透明也好，我们多多少少每年还是会有一些需要自己开车去出席的，比方说活动呀或者什么的。所以这时候燃油车呢，相对而言会更方便一些。那再一个呢，就是更大的那种特别大的大飞啊，对于他们来说呢。电动车还不够贵呵呵，应该可以这么说吧？尤其是我们说那些顶中顶的这个大 V 啊，你说他们花个大几百万去买车，有什么电动车能够满足他们的价位需求呢？对不对？你说手捧个五六百万，你去买电动车，没有什么对应的产品啊。而他们又到了那个层级，又有了那个收入，并且在买车的时候又有那么多的预算，那你说他们不买那种燃油车买什么呢？对不对？甚至可以说，在他们眼里，可能二三十万的电动车，就像我们可能有二三十万的闲钱，然后去看三五万的五菱宏光 mini EV 一样，就是这个样子。所以很多汽车大 V 呢，就是因为差不多就这些原因吧，然后就选择了纯燃油车。当然，包括还有一些就是因为喜欢啊，就是因为不喜欢电动车，或者说就是因为喜欢燃油车，然后呢他们就去选择。所以买车的因素千千万万，各位不要觉得说燃油车好，电动车不好，或者说把这个说法反过来，觉得说哎呀电动车怎么怎么的好，然后燃油车怎么怎么不好。没有必要，毕竟每个人对于车辆的需求都是不一样的。只要这台车能符合你的一个用车需要，那它对于你来说就是一个好车。OK， 那么今天我们的这个留言问答呢，就先说这么多。在这边呢，也是提醒一下各位。一个呢是下期节目是我们每个月一次的留言问答环节，所以大家如果有什么问题的话呢，一定要在今天这期节目下方的评论区留言。那另一个事情呢，就是各位点赞、评论、加转发，一键三连。如果可以的话呢，也是麻烦给我投点月票，好不好？在这边感激不尽。那同时呢，我的个人微博也已经开通了，大家可以上微博搜索“百车全说兔子”就能找到我了。我呢也是会在微博上面分享一些我的生活日常，同时呢也会分享一些我对于车子的想法和观点。所以各位有条件的话，也麻烦关注一下我的微博，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新。点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位，如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。